0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы продолжаем слушать программу «Пастырь добрый». Программа «Пастырь добрый». Мы хотим всем нашим слушателям напомнить, что программа «Пастыри добрый выходит ежедневно, и вы можете прослушивать эту программу каждый день в 15 часов. Мы хотим также напомнить, что все свои отзывы и вопросы вы можете оставлять на сайте голоснадежды.ру, а также во всех социальных сетях официальной группы радио-телецентра «Голос Надежды». Вы также можете присылать свои вопросы на номер WhatsApp или Viber 915-688-7601. Итак, мы с вами продолжаем исследовать седьмую главу книги Откровения, и мы с вами задали следующими вопросами. «Что представляют собой две группы людей, 144 тысячи, а также великое множество, которое видит Иоанн в ведении седьмой главы?» Давайте рассмотрим э, прежде всего группу 144 тысячи и посмотрим, является ли это число буквальным или же символическим. Еще один важный вопрос по поводу этой группы людей заключается в следующем. Что значит тот факт, что это число из всех колен сынов Израилевых? Давайте посмотрим, почему здесь не идет речь о буквальном Израиле, а понятие «Израиль» следует понимать символически. Это понятие следует понимать символически, потому что во дни апостола Иоанна большинство колен уже не существовало. Десять колен Северного Царства прекратили свое существование после того, как Ассирия завоевала Северное Царство и выселила всех жителей из государства. Эти колена были рассредоточены среди народов Ближнего Востока, и со временем они ассимилировались в эти народы. Два колена, Иуда и Вениамин, также перестали существовать с момента разрушения Иерусалима в 70-м году рождению Христа. И эти два колена, они также были рассеяны по земле и смешались с другими народами. Следовательно, 12 буквальных колен Израиля сегодня не существует, и для Иоанна они имели исключительно символическое значение. И вот это хорошо видно из понятия «Израиль в Новом Завете». Апостол Павел пишет в послании к Римлянам, «Кто во Христе, тот семя Авраамова. ибо не тот иудей, кто таков по наружности, но тот иудей, кто внутренне таков». Новозаветный Израиль – это церковь Иисуса Христа, соответственно, 144 тысячи – это духовный Израиль, это люди во Христе, это народ Божий во Христе, это последователи Христа, поскольку правда Божия, как говорит тот же апостол Павел, через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия». Таким образом, когда Иоанн описывает «Божий народ последнего времени», он подразумевает, что последователи Христа и есть истинный Израиль Божий. Именно они являются получателями всех преимуществ и обетований, которые ранее были даны древнему Израилю. И он описывает эту группу как верный остаток последнего времени. Вот в 14 главе книги Откровения, в 4 и 5 стихе сказано, что это те, которые не осквернились женами, это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел, они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу, и в устах их нет луканства, они непорочны пред престолом Божьим. Давайте теперь посмотрим, что представляет собой число 144 тысячи. Характерной особенностью книги «Откровения» является то, что э, эта книга э, передает э, символическое значение всех образов, и в частности э, в этой книге всем цифрам придается символическое значение. Так, например, число 3 – это число Бога, число 4, как мы говорили выше, это число всей Земли, 6, это число человека, 7, число полноты, и вот число 12, с чем и кем у нас ассоциируется это число? Число 12 ассоциируется у нас, конечно же, с 12 сыновьями Иакова и, соответственно, с 12 коленами Израиля. Число 12 также ассоциируется у нас с 12 апостолами. Мы помним, когда отпал из числа 12 Иуда, апостолы бросают жеребий, чтобы дополнить число 12. Обратите внимание, они не оставили просто так ситуацию. Они не оставили 11 апостолов. Почему? Они также не избрали и 13 апостолов. Почему фигурирует именно цифра 12? Потому что цифра 12 имела символическое значение завета Бога с его народом. Это подтверждается в 21 главе книги Откровения, когда говорится, что Новый Иерусалим имеет 12 ворот, сказано в этой главе, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен Израилев. К тому же стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов-агнцев. Мы видим, что число 12 это символическое число завета между Богом и его народом. Это символическое число новозаветной церкви. В лице своей церкви Бог устанавливает новый Израиль». Каким образом число 12 тогда связано с числом 144 тысячи? Вроде мы видим, что это совершенно разные числа. И вот здесь мы должны сказать, что 144 тысячи – это число, это составное число. Если мы умножаем 12 на 12, именно поэтому мы оговорили значение цифры 12. Вот если мы умножаем 12 на 12, мы получаем число 144 тысячи вернее 144, если мы умножаем это число на 1000, мы получаем в результате 144 тысячи. Итак, 144 тысячи – это цифра 12, возведенная в квадрат и умноженная на 1000. Таким образом, мы получаем следующую формулу или следующее уравнение. 12 умножить на 12 и умножить на 1000 мы получаем, что это идея двойной меры или же двойной полноты. Но я думаю, что может возникнуть вопрос, почему здесь цифра э, тысяча фигурирует. Какое символическое значение э, цифры тысяча или числа тысяча? Давайте обратимся к некоторым ветхозаветным текстам. Так, например, в книге чисел в 31 главе мы читаем. «И сказал Моисей народу, вооружите из себя людей на войну по тысячи из колена от всех колен Израилев. «И выделено из тысяч израилевых по тысячи колено двенадцать тысяч вооруженных на войну». Еще один текст. Это книга пророка Михея, пятая глава, второй стих. Здесь сказано «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между...» И дальше обратите внимание, какая используется фраза или выражение, или понятие «мал ли ты между...» «тысячами иудинами». Вот это выражение «тысячи иудины» очень часто встречается в тексте Ветхого Завета. Мы видим, что в Древнем Израиле во время войны, как мы видели это из книги чисел, армия Израиля была организована в воинские части, и каждая часть, каждое боевое подразделение составляло тысячу человек. Как сказано в тексте, эти подразделения из каждого колена назывались «тысячи израилевы» или же Тысячи иудины. То есть фраза «тысячи израилевы» используется как синоним древней израильской армии. И вот когда речь идет о Божьей запечатленных в последнее время, книга Откровения передает подобную идею. 144 тысячи, как мы сказали, это составное число, это число, которое представляет собой следующее уравнение. 12 умножить на 12 – это символ двойной меры или двойной полноты, что в сумме получается 144. И вот эта двойная мера полноты, умноженная на 1000, символически представляет церковь, в образе воинской части или же воинского подразделения, подобно тому, как это было в Древнем Израиле. То есть книга Откровения использует подобные боевые образы, чтобы изобразить церковь в аспекте ее земной борьбы. Здесь на земле церковь – это церковь воинствующая. 144 тысячи – это воинствующий Божий народ. Он находится в состоянии духовной борьбы или же духовной брани против сил тьмы. Апостол Павел пишет, «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». После того, как Иисус Христос вознесся на небо и восел на трон, Враг душ человеческих больше не мог искушать Иисуса Христа и ополчаться против Христа. Однако все же было нечто, что позволяло ему причинять боль Христу. Это он делал, когда преследовал детей Божьих, и поныне враг душ человеческих обращает свою ярость против церкви Иисуса Христа. В 12 главе книги Откровения мы читаем, когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. Позже, в 9 главе книги Откровения, там э, мы находим описание событий шестой трубы, это период времени конца, и вот в 9 главе описано последнее самое массовое противостояние темных сил или же самое массовое в истории атака темных сил на истину. 9 глава, 17 стих, здесь показаны тьмы тем конного войска, то есть Иоанн, когда э, описывает вот эту сцену, он видит другую армию, он видит армию противников Бога, он видит армию врагов его народа, армию дракона, которая готовна к битве, и эта армия настолько многочисленна, что апостол не может найти подходящее число, чтобы передать масштаб этого нашествия. Он говорит, тьмы тем конного войска. Сказано, головы у коней, как у львов, и из рта их выходит огонь, дым и серо Вот контекст э, книги «Откровения». Запечатленные последнего времени проходят через великую скорбь. Они собираются участвовать в величайшем из всех сражений самой важной из всех битв в истории человечества. Святым последнего времени предстоит сразиться в духовной битве с невероятно многочисленной армией противника. Поэтому книги «Откровения» изображает запечатленных как великую армию Иисуса Христа, которая организована в воинские счастья по образцу армии Древнего Израиля. И вот теперь мы подошли к описанию второй группы в седьмой главе книги Откровения. Ответ на вопрос в конце шестой главы, ибо пришел великий день гнева и кто может устоять, в седьмой главе распадается или же делится на две части. Первая часть говорит о запечатленных, они представлены символическим числом 144, о которых мы уже говорили ранее, а вторая часть седьмой главы описывает так называемое великое множество, которые, как сказано, предстоят пред престолом Господа Бога. Если провести анализ характеристик вот этих двух групп, у нас невольно вырисовывается картина совершенно противоположными характеристиками, а о 144 тысячах сказано, что Иоанн только слышал их число. Вторую группу, великое множество, сказано, Иоанн видел. 144 тысячи – это группа людей, которая живет в период времени конца. Мы видим это из третьего текста. А великое множество – это спасенные всех веков. 144 тысячи, сказано в третьем тексте, они из всех колен израилевых. Великое же множество – это искупленные всех веков, в том числе и из язычников. Сказано, что они из всех племен и колен, и народов, и языков. Что касается 144, э, группы 144 тысячи, и он слышит их конкретное число, его можно сосчитать. Великое множество же сказано, никто не мог перечесть. Из текста видно, что первая часть главы, седьмой главы, эта сцена разворачивается при последнем провозглашении Евангелия на земле. То есть э, это... Группа, группа 144 тысячи находится на земле. Они находятся, как мы говорили выше, в состоянии духовной брани. А вторая часть 7 главы, эта сцена происходит на небе. Великое множество. Они, сказано, находятся на небесах пред престолом Бога. Они в белых одеждах, они с палевыми ветмями в руках. То есть, они представлены как победители, как триумфаторы. Какой вот вывод мы можем сделать исходя из сравнительного анализа обеих групп. На первый взгляд, это совершенно разные группы, поэтому возникает вопрос, является ли это двойным исполнением вопроса, кто может устоять, или же мы все же имеем дело с различным описанием одной и той же группы. Для того, чтобы получить ответ на этот вопрос, необходимо рассмотреть литературный стиль или же литературный прием, который неоднократно используется в книге Откровения. Давайте рассмотрим ряд фрагментов в книге Откровения. Так, например, в прологе, в первой главе, и он слышит позади себя громкий голос, сказано как бы трубный, когда он оборачивается, чтобы услышать этот трубный звук. И он видит вместо трубы Иисуса, ходящего среди семи светильников. Далее, в пятой главе, Ион слышит, что Лев из колена Иудина победил, и когда он поворачивается, чтобы посмотреть на этого льва, он видит Агнца, как бы закланного. От создания мира. Далее, в 17 главе он слышит про великую блудницу, сидящую на водах многих, но в действительности он, сказано, видит жену, сидящую на звере, имя которой Вавилон. И вот в последнем видении, в 21 главе, Иоанн снова слышит о жене невесте Агнца, но в действительности он видит великий святый город Иерусалим во всей своей славе. Что мы наблюдаем вот в этом сравнительном анализе? Мы видим, что апостол Иоанн слышит одно, но видит другое, и тем не менее речь идет об одном и том же явлении. То есть то, что Иоанн видит, это в действительности объяснение того, что он до этого слышал. Вот этот литературный прием является ключом для понимания двух групп народа Божия в 7 главе. Вначале Иоанн, сказано в тексте, слышит число 144 тысячи, число духовного Божьего войска, число запечатленного Божьего народа. И когда он поворачивается, чтобы посмотреть на них, то на самом деле он видит великое множество людей, которого никто не мог перечесть. Выше мы подметили, что Иоанн неоднократно слышит одно – но видит другой, но по сути это одно и то же. И вот исходя из этого литературного стиля, мы можем заключить, что 144 тысячи и великое множество это одна и та же группа народа Божьего, но обратите внимание, эта группа просто описана в разных ролях, в разных статусах, она находится в разных обстоятельствах, в разных периодах времени и рассматривается с различной точки зрения в первой и во второй части 7 главы книги Откровения. Если в первой части церковь изображена как войско, 144 тысячи еще находятся на земле, это церковь, которая находится в состоянии брани, она стоит перед лицом великих испытаний, то во второй части, теперь о них сказано, что они уже пришли от великой скорби. Великое множество уже пришло, прошло этот скорбный период, они уже победили, эта церковь в состоянии триумфа, они празднуют победу, великая скорбь позади – Битва уже закончилась. Именно поэтому народ Божий больше не организован военные соединения, но показан во славе, он показан как радостная группа людей, которая вернулась от духовной битвы и празднует славную победу пред престолом Господа Бога. И вот в этой второй сцене седьмой главы эта же группа стоит пред престолом с венцами, она стоит с пальмами, ветвями э, в белых одеждах. И в 14 стихе сказано, это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. Некогда прошедшие через великую скорбь, теперь они стоят пред престолом, как победители, как триумфаторы. это сцена, часть триумфального шествия победоносной армии искупленных И белые одежды, и палевые ветви – это знак, это символ победы, это часть церемонии шествия, победонос... триумфального победоносного шествия армии народа Божьего. Посмотрите, как об этой торжествующей церкви сказано далее в других главах книги Откровения. Так, например, Иоанн пишет в 14 главе. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сион». Гора Сион – это символ э, Царствия Небесного, это символ Небесного Иерусалима. И далее сказано, «И с ним 144 тысячи. Они поют как бы новую песнь пред престолом. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу». Об этом же мы читаем и в 19 главе. Иоанн говорит, «После всего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Главный вопрос седьмой главы не в том, кто такие 144 тысячи. Главный вопрос этой главы – какие они? Иоанн Богослов со всей очевидностью говорит, что Божий народ последнего времени – это те, кто омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. Что помогало им устоять в тот сложный период, в период борьбы и в период испытаний? Помогло им устоять то, что Агнец, за которым они следовали, он победил. И они победили также кровью Агнца. Любовь ко Христу давала им силы приносить победы. Триум в победы искупленных – это результат великой победы Иисуса Христа, которую он одержал на Голговском кресте. И вот здесь, в 7 главе, Восклицания спасенных престолом Божьим говорят о том, что их победа является не в результатах их собственных усилий и достижений. Здесь звучит возглас спасения Богу нашему, сидящему на престоле Иоаннца. Бог защищал, Бог хранил их во время судов и бедствий, и их победа – это результат того, что сделал Христос для них в это сложное время. Введение Иоанна, которое описано во второй части 7 главы, теперь переносится с земной перспективы на небесную. И далее в стихах с 15 по 17 Иоанн кратко сообщает, что потом а пишет уже в последних главах, двадцать 21 и в 22. И здесь впервые мы мелько можем взглянуть на славную награду, которую получают искупленные. Здесь мы находим, что небеса соединяются с землей в поклонении, Господь, Бог, наконец, вновь соединяется со своим творением. И вот в 15 стихе сказано, что искупленные ныне пребывают пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. В заключительной сцене земной истории не покаявшиеся, в страхи перед судом Божиим пытаются спрятаться от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца. Но мы видим искупленные, они с дерзновением взирают на лице Божие, они стоят пред престолом и пред Агнцем, они не прячут свои лица от сидящего на престоле. Далее в 15 стихе сказано «И сидящий на престоле...» будет обитать в них. Здесь имеется в виду то, что Бог распростер шатер своего присутствия над своим народом. Вот в памяти возникает картина присутствия Бога с народом израильским в пустыне, когда Господь был среди них в столпе облачном и в столпе огненном. Присутствие Божьего среди древнего Израиля обеспечивало им самое надежное укрытие от палящего зноя и бури, от холода и жажды. И вот теперь божественное присутствие, оно реально. Сам Господь зримо, находится, зримо присутствует среди своего народа. Апостол Иоанн пишет в следующем, 16 стихе. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной. Палящий зной, голод, жажда, слезы – все это имело место среди испытаний, которыми отмечены язвы великой скорби. Здесь же в 7 главе «Бог представляет своему народу убежище от духовной пустыни, убежище от великой скорби. Странствование по пустыне земной окончено». Текст 7 главы завершается намеком на текст 22-го псалма. 17 текст гласит «Ибо Агнец, который среди престола будет пасти их и водить их на живые источники вод». И далее сказано «И отрет Бог» всякую слезу с очей их. Господь Бог, Он не только тот, кто удовлетворяет нужды Своего творения. Господь Бог также жаждет тесного общения с каждым из нас. Господь Бог не только отрет слезы с наших очей, Он не только удалит страдания, Он не только удалит жажду, голод, жару, но Он также утешит нас Своим присутствием, как добрый пастырь, видимым образом, как сказано в тексте, небесный пастырь будет водить спасенных к водам тихим. В конце книги э, книги Откровения апостол Иоанн восклицает. «И услышал я громкий голос с неба говорящий, «Се, скинь Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и сам Бог с ними будет их Богом» и отрет Бог всякую слезу сочей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Когда народ Божий готовился к последней битве, у народа Божьего «Было и есть твердое уверение, что Господь Бог укроет, что Господь Бог утешит их во время великой скорби, как Он защищал и ободрял свой народ на протяжении всей земной истории». Порой будущее нам будет казаться мрачным. Однако воскресший Иисус Христос, как мы проследили в нашем размышлении, все держит под своим контролем. Наш Господь Бог – источник силы и надежды во время земного странствования. И до тех пор, пока Господь Бог э, будет с нами, Он придет снова и будет, как мы сказали, обитать вместе с нами во веки веков».